0: Der Reisepodcast.
1: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und wie schon in den vergangenen Wochen so häufig, der aktuellen Lage bedingt, wieder mal ein Welttournee-Lagerfeuer mit ein wenig ähm, ja Urlaub fürs Gehirn. Christoph, und ich wünsche dir heute zur Feier des Tages von ganzem Herzen alles, alles Gute zum 50. <lacht>
0: Ja, man habe ja meinen Corona verschluckt. arian du bist vorbereitet. Was ist denn, was ist das? Zum ersten Mal in dieser Geschichte von diesem Podcast bist du vorbereitet. Danke. Also ja, es sind nämlich 50 Tage Frühlingshaft in Spanien. Danke für die Glückwünsche.
1: Tja, ich brauchte, da brauchte ich vorab gar nicht so viel Vorbereitung, weil, Christoph, ich sehe dich ja hier immer beim Telefonieren, man sieht es dir an. Also man sieht dir die 50 deutlich an. Ähm, das, das tut dir nicht gut auf jeden Fall Auch vielen Dank dafür. Und muss auch sagen, ich
0: habe meine Maximalbräune. Guck mal, habe ich schon fast erreicht hier. Das ist schon. Also, ich bin schon hier.
1: Latinobräune, würde ich sagen, ist äh Ja, was man dazu sagen muss, Christoph muss eigentlich nur einmal am offenen Fenster vorbeigehen. Und innerhalb von wenigen Sekunden ist er dann äh, so durchgebräunt, dass er nicht mehr einzuholen ist. Von daher, ja, Christoph, das hat dies Jahr mal wieder ganz gut funktioniert. Wir wollten ja auch immer mal einen Sommerhit schreiben, wir beide.
0: Weißt du noch, irgendwo, wir saßen in, in Taiwan, saßen wir mal im Hostel, da hatten wir schon so ein bisschen diese Reggae-Beats drauf. Was ist daraus geworden? Weiß ich nicht. Sollen wir da nochmal irgendwann, ich habe jetzt Zeit, und wenn du nochmal Lust hast, machen wir nochmal einen Sommerhit irgendwann, oder?
1: Ja, ich glaube ganz ehrlich, wir brauchen eigentlich nur jemanden, der für uns singt, weil von verschiedenen Hochzeitsauftritten, die wir beide schon hingelegt haben, wissen wir, oder wissen halt auch, ähm, die Leute, denen wir damit die, die, die Hochzeiten ruiniert haben, dass, dass wir vielleicht bei einem Sommerhit eher etwas mehr im Hintergrund agieren sollten oder vielleicht auch gar nicht drin, aber das ist ein anderes Milli Thema. Milli, Vanilli haben
0: wir auch nicht selber gesungen, also das glaube das ich, stimmt, das, 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 Stimmt, und die waren genauso braun wie ich ungefähr. Ja, ist richtig,
1: ist richtig, das haben sie auch alles gut gemacht, aber ich meine, naja, mal ma, ma schauen, wie wir das hinkriegen. nee
0: wir nehmen diese Folge nämlich am 63. März, also umgerechnet ist das der 2. Mai auf und heute sind wirklich 50 Tage Haft hier rum und es ist Besserung in Sicht, denn Applaus, Applaus wir dürfen jetzt zweimal am Tag hier in Spanien offiziell
1: raus. Ja, hier, ganz, ganz großes Clap, Clapping my Hands. Das ist ja, glaube ich, auch eine Sache, die insgesamt so ein Stück weit unterschätzt wird, weil in Deutschland geht es auch gerade, ich weiß, du liest gar nicht mal so viel Zeitung, geht's auch gerade los, alle beschweren sich und ist das alles gerechtfertigt gewesen, angemessen gewesen? Was viele gar nicht wissen ist, ich glaube, wir hatten immer noch einen der liberalsten Ausgangs-, Verbot oder Ausgangsbeschränkung in ganz Europa. Ich habe viele Arbeitskollegen in Spanien unter anderem, aber auch in Portugal und in, in Frankreich vor allem und jetzt in England, die haben da deutlich mehr drunter zu leiden, als wir in den, in den Anfangstagen, da wo es am, am rigorosten war. Von daher ja, ich glaube, wir in Deutschland können uns im Verhältnis zu unseren Nachbarn in Europa kaum beschweren. Ja, wo wir uns ein bisschen beschweren können, ich glaube, Christoph. Und
0: wer schon mal in Barcelona war, kennt ja wirklich diese kleinen, ja, kleinen Wohnungen, die man hier hat. Das könnt ihr euch mal vorstellen, wenn ihr wirklich hier wie auch immer mit Airbnb oder warum euch immer euch mal eingemietet habt oder denkt an das schlimmste Hostel in Thailand und wenn ihr in diesem Hostel wirklich 50 Tage drin sein müsstet, ohne richtig Sonnenlicht und irgendwas machen zu können, könnt ihr euch vorstellen, wie es hier vielen, vielen Millionen Menschen geht, so ein bisschen in Spanien, die Strand vor der Tür haben, Sonne draußen, aber nicht raus dürfen. Das ändert sich jetzt, Gott sei Dank, zweimal am Tag, einmal morgens, einmal abends. Darf man so ein bisschen spazieren gehen, Sport machen. Ja, so ein
1: bisschen wie in so einem, wie die Tube Hostels, wo, wo du da wirklich in so einem Rohr liegst. Ja, das war auch in genau. Das
0: war auch in Taiwan, das war auch in Taiwan ja, genau.
1: Her- herzlichen Glückwunsch. So, das war zwei Tage lang cool. Aber naja, so ist das. Aber Christoph, wir haben ja auch in Deutschland so ein paar Sachen, die die eigentlichen schlimmen Sachen an Corona sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Also neben dem Fakt, dass so viele Leute jetzt leider auch deutlich früher sterben. Es ist das Thema Challenges. Und ich muss das mal ansprechen. Ich, ich werde hier irgendwie äh, mehrfach, ja... Auf Facebook, auf Instagram irgendwie poste fünf Bilder aus seiner Fußballzeit, poste fünf Bilder von dir im Urlaub oder im Stadion und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, das mit dem Aufkommen, da, da bin ich, ich, ich mache das rigoros. Ich bin auch genau da. Genauso unterwegs wie beim Thema Corona. Ich versuche alles, den Reproduktionsfaktor unter 1 zu drücken. <lacht> also
0: Das muss niemand sehen.
1: Nein, aber ja, es ist ja. Das
0: Thema hatten wir schon mal bei den Kinderfotos, glaube ich, von dir. Ja, da war ja. das ähnlich.
1: Ja, da, da, da muss ich den Reproduktionsfaktor sogar unter 0,5 drücken, damit das nicht in die Hose geht. <lacht> unter 0,0, ja.
0: das darf niemand sehen.
1: Naja, aber dafür machen die Spielplätze jetzt wieder auf in, in, in Deutschland. Man mag denken, ist für, für uns hier gar kein Vorteil, aber. Jetzt kann man sich endlich wieder wie gewohnt zum Rauchen und Sonnenblumenkerne essen mit seinen Kumpels treffen, Christoph. Jetzt ist, so, das das ist schön, wie früher. Ja,
0: viel Spaß, ist doch wunderbar.
1: Es ist eh eine Renaissance, es ist eh eine Renaissance des Dorflebens hier, Christoph. Es ist es ist a also die Abcheckerrunde hat eine ganz neue Bedeutung gewonnen in den letzten Wochen. Also einfach mal stimmt, ja. ins Auto Auto steigen und einfach mal durch, durch Hamburg fahren ist sehr sehr weit vorne. Und ja, Bushaltestellen sind die neuen Spielplätze geworden. <lacht> da hängen die ganzen, die ganzen Jungs jetzt rum und die ganzen, die ganzen jungen Leute und die ganzen Jungen. Kann ich aber
0: auch hier aus Barcelona sagen, wo du gerade sagst, Abcheckerrunde, wenn ich hier einkaufen gehe zum Supermarkt. Ich wohne in so ein, ja in Barcelona, So ein Fischerviertel, normalerweise voll mit Touristen. Und was jetzt in den letzten Wochen, gerade in den letzten zwei Wochen so passiert ist, was mir wirklich aufgefallen ist, man trifft jetzt Leute wieder. Also sprich seine Nachbarn, den Verkäufer vom Café, die Bedienung aus der Bar, die man sonst gar nicht so sieht, weil sonst dieses Fischerviertel, da wird geflutet von Massentouristen, hier sind zehntausende Touristen tätig am Strand und die machen natürlich so einen großen Durchlauf und jetzt, wo wirklich wir unter uns sind, sage ich mal in Anführungszeichen, man trifft also Leute wieder, das ist für mich ein tolles Gefühl, so ein bisschen wie bei uns auf dem Dorf oder in der Stadt, wo wir herkommen. Da kennt dort auch jeder mehr oder weniger, dass das ist jetzt hier auch schon so ein bisschen nimmt erste Züge an. Also du würdest dich ja auch wohlfühlen jetzt.
1: Ja, aber man, man muss ja glaube ich auch sagen, also wenn man bei Christoph zu Hause ist, die ganze Region da unten an Barcelonetta am, am Meer, wehrt sich ja immer so ein bisschen gegen Tourismus, was auch sehr, sehr verständlich ist. Weil die Anzahl und die Masse und die auch die Qualität, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, Hashtag betrunkene Jugendliche in der Nacht, ähm, ist ja ist ja schon viel. Aber die Leute beschweren sich immer, dass so viele Touristen da sind. Ist es denn jetzt wirklich für jeden besser? Ich meine jetzt auch mit mit Einkommen, mit Finanzierung, des täglichen Lebens und so weiter. Oder ist das jetzt auch so ein bisschen Aufwachen so nach dem Motto, jup, ähm, war doch cool oder wäre doch cool, wenn ein paar Leute kommen würden. Ja gut,
0: logisch. Alle, die jetzt wirklich im Tourismus arbeiten, das ist jetzt von Barcelona das ganze Land und die Inseln dazu noch. Das ist ein Riesenverlust. Da sind viele in Kurzarbeit arbeitslos geworden. Das ist natürlich schon ein bisschen doof. Da denkt man natürlich auch dran. Das wird auch so schnell sich nicht wieder ändern, weil, wie gesagt, Grenzen zu sind, Reisewarnungen und alles, ihr kennt das. Aber so das ganze restliche Stimmung, die ich eben versucht habe, so ein bisschen zu beschreiben, das ist schon geil. Und auch sonst so in der Stadt, wenn man ein bisschen weiter in die Stadt reingeht, kennt man das, diese großen Straßen, 5, 6, 7 spurig. Die bauen sie jetzt gerade live, wo wir hier berichten, bauen sie die zu Fußgängerzonen um. Also sie nehmen Autostreifen weg und machen da einfach Fahrradwege und Bürgersteige
1: raus, hätte es so ohne Corona wahrscheinlich auch nicht gegeben. Ja, das stimmt. Und ähm, ich glaube, da ist ja auch einiges an Potenzial. Man muss auch sagen, ich kenne es, weil ich häufig in Madrid äh, bin und war äh, von beruflichen äh, Wegen her. Es ist deutlich weiter vor, als so ziemlich jede Stadt in Deutschland, wenn es darum geht, Fahrverbote, Innenstadtbeschränkungen für Autos und so weiter umzusetzen. Und ja, da, da macht Spanien weiterhin seinem guten Ruf alle Ehre Und warum nicht die Zeit nutzen und die Stadt so ein Stück weit äh, für das wieder zurückbauen, was sie eigentlich ausmacht, und zwar die Menschen. Ähm, Passt nur auf, und äh, das führt mich auch wieder zu meinem nächsten Thema, Christoph. Ihr habt auch eine Maskenpflicht, oder? Habt ihr eine Maskenpflicht in Spanien, oder ist es für euch noch? Im
0: Moment, also Pflicht, so wie bei euch, wie ich es mitbekommen habe, ist es im Moment nicht. Also zum Einkaufen, klar, ich tippe mal, dass so 80 Prozent der Leute im Supermarkt haben eine Maske auf, so ganz grob, würde ich vermuten jetzt einfach mal. Keine empirische Studie, aber so ungefähr.
1: Also wir haben es ja jetzt seit seit Anfang dieser Woche gehabt. Und ich kann dir jetzt schon sagen, die die Maske, die Gesichtsmaske ist der neue Zigarettenstummel. Die Dinger fliegen halt überall rum. Bei allem Respekt, also ich, ich glaube, es macht Sinn, die Dinger aufzusetzen. Ich glaube, dass das auch der richtige Schritt ist. Aber liebe Leute, schmeißt sie doch bitte nicht überall hin. Die fliegen hier überall rum wie die Zigarettenstummel. Ja, das ist, ist nicht so geil. Und... Ähm Naja, schauen wir mal, wie das, wie das weitergeht, aber...
0: Die Masken sind ein bisschen so wie die AirPods, nur in der ersten Woche kommt man sich beim Tragen richtig bescheuert vor, dann geht's eigentlich, also es ist... Ja, irgendwie normal geworden. Oder? Ey,
1: ganz ganz ehrlich, äh, Tipp aus dem Leben oder beziehungsweise Problem aus dem echten Leben. Das das, das Einzige, was mich richtig nervt an den Masken, ist, dass das äh, Face-ID auf meinem iPhone nicht mehr funktioniert. <lacht> das geht sogar mit meiner Sonnenbrille normalerweise. Kannst du auflassen, alles kein Problem. Aber mit der Maske, jetzt stehst du dann beim beim Aldi, Lidl, Edeka, Rewe beim, beim Händler deines Vertrauens und möchtest mit deinem Handy bezahlen. Allerdings, was passiert? Du musst dann die Maske absetzen oder musst den PIN-Code einsetzen. Und für manche Apps, Zahl-Apps, den pin habe ich vor zwei Jahren eingestellt.
0: Irgendwo gibt aber schon Masken. Irgendeine Firma produziert schon welche mit Druck. Also du kannst ja ein Gesicht da draufdrucken drucken lassen. Guck,
1: guck mir mal, was das wird. Ich würde mir vielleicht ein anderes Gesicht draufdrucken lassen. <lacht> ich würde dir das so auch Ronald McDonald wäre geil. Ja, genau. genau. Da, vor Clowns ist ja be- bekannt, dass sie sehr beliebt sind. Es gibt kaum Menschen, die Angst vor Clowns haben. Also geh mal so als Clown, so als Horror-Clown-Masken. Das mach mal ruhig. Ich glaube, deine Sympathiewerte werden schlagartig. So oft auf den Wert meiner sympathie <lacht> ja. Wir kommen schon wieder
0: ins Quatschen hier, Adam. Ich hatte dir eigentlich, hatte ich dir was mitgebracht, aber die Zeit läuft schon wieder. Pass mal auf, ich habe dir hier was mitgebracht. Und zwar eine Sammlung an Überschriften über Spanien, die du so vor drei Monaten mit Sicherheit nicht verstanden hast. Ich lese dir einfach mal vor und du guckst mal, ob du das jetzt verstehst. Also, Originalüberschrift, kein Spaß jetzt. Überschrift 1, Spaniens Kinder dürfen wieder raus.
1: Hört sich eher so nach einer, nach einer belgischen Überschrift an, aber okay. <lacht> ja, okay.
0: Zweite Überschrift. Ministerpräsident Sanchez stellt Spaniern Spaziergängen Aussicht.
1: <lacht> ja, das hört sich auch so, so meet, meet Your Star oder irgendwie sowas ja. Ja. Ja.
0: Auch vor drei Monaten hätte es kein Mensch verstanden. Hä, was soll das jetzt? Ne? Und <lacht> Stimmt, das letzte, ja. letzte auch Originalüberschrift. Spanier hustet Polizisten absichtlich an sechs Monate Haft.
1: Dem, dem, dem werde ich was so husten, dem Polizisten. <lacht>
0: Also würde ich mal überlegen, wie verrückt das alles ist. Das sind original Überschriften, habe
1: ich mir nicht ausgedacht. Die gibt es tatsächlich, wirklich. Ja. Sehr nice. Also, ja, bin ich voll bei dir. Also, die versteht man so nicht. Also, zumindest nicht im Vorfeld, oder wenn sie zumindest stark anders interpretiert als äh, so im Vorfeld. Wie ist es denn eigentlich bei euch? Wir ich haben ich hab jetzt hier, ich habe ich hab einen riesen, riesen Lichtblick in meinem äh, Tagesplan. Und zwar habe ich Montag, 12 Uhr einen Friseurtermin in der Mittagspause. Oh, ich, ich, ja, ich habe ja eine
0: Mütze auf. Ich würde dir das mal zeigen. Ich will deine Hände sehen. Du machst jetzt keinen Screenshot hier. Warte, wenn ich meine Mütze jetzt mal abnehme, ich sehe aus wie so eine sprechende Palme. Hey, hey, hey. Guck mal, also das ist Wahnsinn, oder? Setzt du mal deine Mütze ja, Du hast auch eine Mütze auf. Sprechende
1: Pal- ja, hier sprechende Palme ist noch. Ich sehe aus hier wie der Heckspoiler von Heinz-Harald Frenzen. Das ist <lacht> <lacht> aber nach dem Unfall. Nach dem Schweren. Naja, aber Montag hat das Ganze ein Ende. Ich habe mir einen Termin gemacht, ganz modern, per Instagram, äh, Direct Mail habe ich bei meinem Friseur einen Termin gemacht und dann wollen wir mal gucken, ob sie die Mütze hier noch wieder raus rausgefräst kriegen aus meiner Frisur und dann ähm, geht das hier auf jeden Fall ab dann ganz offiziell auch wieder nach vorne und ich, ich finde das, ich, ich du hast es ja auch gerade erwähnt für Spanien, ich glaube wir erleben jetzt gerade so ein Stück weit die Kehrtwende. Zwei in kleinen Schritten, es wird leider kein großes Big Bang Eröffnungsthema geben, so wie es jetzt aussieht, aber ich glaube, wir können hier offiziell verkünden, vorwärts immer, rückwärts, hoffentlich nimmer, ab der Stelle hier und jetzt gehen wir wieder Richtung Normal. Wo ist das? Ist das
0: Songtext von Rex Gilde oder wo ist das her? Das klingt so. Ich
1: glaube, das war eher so in der DDR mal irgendwo eine Ansage. Ich habe keine Ahnung.
0: Also wir wollten natürlich auch heute ein bisschen was zum Thema Reise machen. Wir kommen schon wieder in Schwafeln, wie so oft. Wir haben uns mal eine Top Ten überlegt. Ich kann sagen, wir haben es vorher bei einem oder anderen Corona schon mal vorgetrunken und uns eine Top Ten überlegt, Adrian.
1: Exakt. Und zwar haben wir uns überlegt... ähm um, um die Stimmung auch noch ein bisschen zu heben, weil es wäre jetzt doof zu sagen, was wir alles vermissen gerade am Reisen, haben wir das Ganze mal umgedreht und haben uns jetzt mal für euch in drei Blöcken, und wir fangen heute mal an mit dem Block Transport bzw. An- und Abreise, was vermissen wir eigentlich gerade absolut nicht am Reisen oder was sind Dinge, die es jetzt gerade eigentlich, ja, schön macht, weil man sie nicht erleben muss. Könnt ihr nachher mal selber ein bisschen überlegen. Wir fangen einfach mal an, indem wir zum
0: Flughafen gehen. Klar, wir versuchen oft mit Zügen zu reisen und wie auch immer. Aber allzu oft, bei euch sicherlich auch, ist halt das Flugzeug das Transportmittel der Wahl. Und ich glaube, für viele ist auch wirklich dieser dieser Durchlauf, Erhitzer, Flughafen so ein bisschen der, der Stressfaktor. Und Ja, man ist ganz froh, wenn man so einige Gestalten in Anführungszeichen nicht mehr erleben muss. Gerade in diesen Zeiten, auch wenn es so ein bisschen fehlt. Wir haben
1: es jetzt mal und möglicherweise hat das eine gewisse äh, Familienrelation hier in dem Podcast. Oma Gerda mit 16 Halsketten an der, an der Sicherheitskontrolle vor euch. Ihr kennt das, ihr habt irgendwie eilig,
0: seid ihr schon zu spät. Ich spreche da aus unserer Erfahrung, ich gucke Adria mal an, ja, er zwinkert zurück. Schuldig. Man hat eilig und vor euch ist ja Oma Gerda wirklich, die das vielleicht zum ersten Mal nach Mallorca gerade fliegt oder was auch immer. Ja, und sie versteht diesen System von der von der Sicherheitskontrolle nicht. Oma Gerda können wir aber auch erweitern auf, ja, Familie mit Kindern Kreuzfahrt-Touristen, ich muss mal ein bisschen leiser sprechen hier, das ist auch immer
1: so mit den Funktionsjacken. Man erkennt sie jedenfalls, diese Person, die wir mal unter Oma Gerda hier zusammengefasst haben. Sie meistens die gleiche Funktionsjacke an. Man erkennt sie, das stimmt in der Tat. Ähm, daher, und ihr kennt es vielleicht aus unserer Flughafenfolge, der ultimative Tipp, immer schön hinter die Geschäftsleute gehen, die vielleicht nicht mal eine Tasche mithaben, sondern einfach mal einen Tagestrip machen und ratzfatz da durch sind. Aber ja, das ist der erste Punkt am Flughafen. Und dann geht es auch in der logischen Folge gleich weiter, Was momentan auch einfach mal nicht zu vermissen ist, weil es sonst mega nervig ist, ihr braucht gerade bei den Billigfliegern nicht ewig mit dem Boardingpersonal diskutieren, ob euer Gepäck zu groß ist, zu klein ist, zu schwer ist, die falschen Sachen drin sind, das fällt gerade absolut weg. Und ihr braucht nicht an diese hässlichen Gitterboxen kurz vorm Boarding zu gehen und eure Sachen da reinstecken. Da fällt mir gleich noch eine Geschichte ein. Wie
0: gesagt, Billigflieger ist ja eh immer so eine Sache. Klar, ob es jetzt richtig ist, dass man für 20 Euro von Barcelona nach Hamburg fliegen kann, das lassen wir mal dahingestellt. Das ist jetzt eine andere Sache. Aber was mir eingefallen ist, ich habe in Lissabon studiert, bin mit dem Auto hingefahren. Also wie gesagt, alle Sachen, die ich so hatte, T-Shirts, Pullover, Ausrüstung möglicherweise, ins Auto gepackt und runtergedüst. So, es war schon vorgeplant, dass wir das Auto in Lissabon ich will mal sagen, nicht ins Meer schieben, aber wir wollten es da verkaufen. Meer
1: schieben. Äh, ähm, andere Geschichten. Ich noch mal kurz reinfragen, Christoph, wie war denn noch mal euer Kennzeichen von dem Auto? Darf ich das noch mal kurz <lacht> fragen. Irgendwas war da doch auch drin versteckt, oder? So viele Geschichten stecken in dieser
0: Geschichte. Also, das Kennzeichen war von unserer Stadt und FU110.
1: Wir lassen den Raum zur Interpretation, also FU110. Ähm, ihr könnt gerne bei Instagram oder auf der Website oder per E-Mail bei uns kurz anfragen, wenn ihr die Lösung haben wollt, aber die meisten sollten sich... Christophs Meinung in dem Bereich sehr, und sehr schnell selber zusammenbauen können. Das war dann auch
0: mein erstes Auto. Ich musste also das Kennzeichen abholen und dann mein Vater fragte mich zu Hause, ah, was hast du denn für ein Kennzeichen? Ich so, ja, hier FU110. Er so, ah, ist kein Wunschkennzeichen. Ich so, nee, nee, ist kein Wunschkennzeichen. Das kam automatisch. Also ich wollte erzählen, wir wollten es verkaufen, ging nicht, weil das ein Deu, ein war, so also ein bisschen wie ein Obel Astra und ähm, Deu heißt auf Portugiesisch nicht mich mehr oder weniger aber das ist eine schwierige Beleidigung. Deshalb gibt es diese, diese Marke Deu gar nicht in, in Portugal, und ist unverkäuflich, mussten wir also am Ende, mussten wir es verschrotten lassen. Was ich aber sagen wollte, ich habe eigentlich so viele Klamotten gehabt, ich musste mich auf der Rückreise, als ich dann von Lissabon wieder in Deutschland geflogen bin, musste ich mich komplett mit meinen Sachen anziehen. Ich sah also aus wie so ein Michelin-Männchen, weil ich hatte nur das Handgepäck. So und wie ich sah- quasi, du sahst aus wie, sahst aus wie ich. <lacht> also ich musste mich komplett, komplett anziehen. Ich, glaub, ich hatte neun oder zehn Schichten drüber, noch zwei Pullover, drei Hosen an. Es war unangenehm. Vermisst, glaube ich, keiner, der das
1: kennt. Da du wirst einmal die 35 Euro für den zweiten Koffer zahlen können. Aber äh, den Trick den Trick kanntest du damals ich, noch nicht. <lacht> ich,
0: ich war jung und brauchte das Geld. Das,
1: stimmt, das, das, das gilt bis heute übrigens, zumindest das mit dem Geld. <lacht>
0: mein ganzes Geld ist im, im Barrio Alto verloren gegangen ja, irgendwie.
1: Für, für Kalaschnikow äh, und Bier. Naja, gut, wir sind jetzt also im Flugzeug drin. Tatsächlich haben wir es geschafft, die Diskussion zu gewinnen gegen das äh, Boardingpersonal und durften unser äh, 16 Gramm zu schweres äh, Gepäckstück mit reinnehmen. Und jetzt geht's aber los, wir landen und eine Sache, die wir auch nicht vermissen aktuell, wenn ihr jetzt nicht am Fenster sitzt, sondern in der Mitte oder vielleicht am Gangplatz und ihr kennt das, ihr landet und der Flieger hat die die dritte das dritte Reifenpaar noch nicht auf dem Boden bei der Landung und der Kollege oder die Kollegin am Fensterplatz steht schon auf, zieht den Kopf so ganz merkwürdig ein wie eine Giraffe im im Bahntunnel und versucht versucht euch da schon so langsam auf den Gang zu schieben obwohl wahrscheinlich meistens noch nicht mal das als Anschnallzeichen erloschen ist also das, das habe ich auch nie verstanden vor allem wenn ich
0: am im, im Gang sitze habe ich Kopfhörer drin oder auf und ich werde mit vollem Hass werde ich angeguckt warum ich mich denn jetzt nicht bewege also es war wirklich wo ich sagen würde entschuldigung was was ist denn was was haben sie denn ja ich will hier raus ja wohin sorry ne? Also das habe ich auch nie so verstanden. Ist übrigens nicht nur ein Allmann-Problem, also nicht nur Deutsche machen das. Das ist weltweit, glaube ich. Jetzt haben wir Auf der ganzen Welt, egal wo wir waren, gibt es dieses
1: Phänomen, haben wir nicht verstanden. Soziologie. Ja, Um das auch noch mal äh, zu manifestieren mit der legendären Pilotendurchsage. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in 50 Jahren als Pilot habe ich es noch nicht erlebt, dass ein Passagier vor dem Flugzeug am Andockpunkt am des Terminals angekommen ist. Von daher bleiben Sie bitte sitzen bis bis die der erloschen sind. Ja, ja. Aber das scheinen sie noch nicht rumgesprochen zu haben. Vielleicht macht das in manchen Situationen Sinn, dem einen oder anderen noch mal eine kleine ähm, eine kleine, ja, eine kleine, Einweisung zu geben, wie das denn eigentlich dann läuft. Was mir noch ein Feld dazu, auch noch einen Punkt hatten wir gerade hier. Wenn der Flieger
0: mal zu spät ist, müsst ihr nicht um euer Geld, um eure Entschädigung kämpfen. Denn nach EU-Recht, wenn der Flieger in der EU startet oder in der EU landet, gibt es ja eigentlich je nach Verspätungszeit Knete zurück. Das fällt auch weg und es war bei mir auch schon mal richtig oft äh, nervig, gerade in den letzten und vorletzten Sommer, wo der Luftraum ja völlig überfrachtet war hier und Fluglotsenstreit in Frankreich war, da gab es immer Chaos und es gab viele Flüge, wo ich wirklich Geld zurückbekommen habe und es
1: ist immer nervig, das
0: hinterher zu haken einfach so.
1: Genau und an der Stelle sei gesagt, ähm, wenn ihr wirklich mal eine Verspätung habt, nochmal als kleiner Seitentipp. Reicht das ein, kontaktiert die Airline direkt, reicht eure Verspätung ein. Im besten Fall geht das relativ fix, dass ihr das Geld wiederbekommt. Das ist erfahrungsgemäß, zumindest bei großen Airlines, wenn es gerechtfertigt ist wie wie Lufthansa und so weiter, geht das recht fix. Ähm, bei der einen oder anderen Airline kann das mal ein bisschen länger dauern. Da gibt es aber viele Portale, die euch da helfen könnten, solche ähm, ja, Forderungen entsprechend auch geltend zu machen und euer Geld dann zu bekommen für einen kleinen Abschlag dessen, was es dann ähm, entsprechend kostet. Müsst ihr mal gucken, aber da empfehlen wir euch, und das kann man auch lange, lange rückwirkend machen, ich glaube sogar fünf Jahre oder vier Jahre oder sowas, wenn das mal passiert sein sollte, Verspätungen, die verschuldet worden sind von der Airline, versucht ihr das Geld zurückzuholen. Das geht schon, aber, Christoph, und auch hier nochmal überleitend, Ich finde es sogar noch anstrengender bei einer Verspätung, jetzt wechseln wir das Verkehrsmittel mal ein Stück weit, bei der Bahn. Was aktuell absolut wegfällt und was ich auch überhaupt nicht vermisse, ist das Ausfüllen des äh, legendären Fahrgastrechtformulars bei der Deutschen Bahn. Das ist immer so ein bisschen das, das, das Formular, das Verrückte macht, aus Asterix und Obelix. Wie bei Asterix. Äh, das ist Formular 23, das ist Haus, das Verrückte macht, Formular 23, oder wie das da heißt, Vater unser. Was gibt es da? Ich kenne mich mit deutschen Bahnen nicht aus. Erzähl mal in zwei Sitzen, was kriegt man dann, oder was ist das? Naja, also du, du kannst, äh, Stand meiner Kenntnis, zumindest bis vor der Corona-Situation hier, konntest du das nicht digital machen. Das heißt, wenn du eine Verspätung hattest, die von ja. der Bahn verursacht wurde, musst du dir den Fahrgastrechte-Formular nehmen, musst du das per Hand ausfüllen, vor der Rückseite, so Sachen wie Ticketnummer, Fahrt... Zugnummer, Verspätung, geplante Ankunft, Ist Ankunft und so weiter, also ein elendig langen, langen Wisch, musstest du ausfüllen, dann musstest du ihn einschicken, dann hast du irgendwann nach, nach, nach Tagen oder Wochen eine Antwort bekommen, was damit passiert ist, also ein mega aufwendiger Prozess und der schon. ganze Schrott ist jetzt auch weg, weil ne, aktuell, ich weiß nicht, ob es Verspätungen gibt, aber da keine Reise da keine Verspätung. Das schließt sich aus. Ich, ich muss dir mal ein Geheimnis verraten. Ich weiß nicht,
0: ob ich es jemals schon erzählt habe, aber ich bin erst vor zwei Jahren zum ersten Mal ICE gefahren. Ich bin in meinem Leben vorher noch nie ICE gefahren. Ich bin sämtliche Zugtypen dieser Welt gefahren. Shinkansen in Japan und wie sie alle heißen, in China, Thailand's Aber ich bin erst wirklich vor zwei Jahren
1: ICE gefahren. war so mein erstes Mal. ICE. Ja, ich weiß, die, die Zulassungsbeschränkungen äh, zum Einlass in die Deutsche Bahn waren lange, lange Zeit wirklich sehr hoch. Also man musste mindestens einen Schulabschluss <lacht> mitbringen. Daher vor zwei Jahren, <lacht> richtig, ja da haben zwei Jahren, als du aus dem Schützenfest da in dein Abitur geschossen hast. Das schockiert mich jetzt. Also ich bin mit dir in meinem ganzen Leben schon wahnsinnig oft Nahverkehr gefahren, irgendwie hier zum Auswärtsspiel und so weiter, mhm. hier in Nordwestbahn, vor, zurück und so weiter, Zug fahren. Ich habe mit dir mehr Zeit in Zügen verbracht, glaube ich, als im Auto, Flugzeug oder sonst irgendwo. Aber was mir da auch einfällt, und das haben wir uns vorher auch überlegt, was natürlich auch jetzt gerade etwas ist, was wegfällt und was man äh, auch nicht vermisst, sind überfüllte Züge und damit verbundene Kämpfe um Sitzplätze, wenn ihr in den Zug einsteigt, ja, weil er einfach mal voll ist und ihr kommt in eurem, eurem großen Koffer rein oder was auch immer und habt keinen Platz reserviert, weil es vielleicht keinen mehr gab oder auch weil ihr das nicht machen wolltet oder nicht gemacht habt und ihr müsst euch einen Sitzplatz suchen, das fällt
0: Ich glaube, es ist recht. richtig unangenehm, Wirklich, wenn wirklich jemand auf eurem Platz sitzt. Also ich habe es nie selber erlebt, aber ich habe es immer noch mitgelesen. gibt ja Bücher und irgendwelche Twitter-Accounts, die davon berichten. Also das ist wirklich richtig unangenehm, weil wenn man irgendwie, wie ist das, glaube ich, wenn man 15 Minuten auf dem Platz sitzt Bleibt man drauf sitzen, oder dann ist die Reservierung ist dann Fut oder ja, so. Was ist da? Ja, ich ich verstehe es nicht ganz. Ich, aber es ist ich,
1: ich glaube, in Deutschland muss ja alles auf die Sekunde genau muss ja alles geregelt sein, da darf es ja keinen Interpretationsspielraum bei einer Regularie geben. Aber ich würde mal behaupten, ich glaube auch noch 20 Minuten nach Start der Fahrt kommst du nur auf deinen Sitzplatz drauf. Aber es ist trotzdem immer unangenehm, wenn dann dort jemand sitzt, vor allem, wenn es vielleicht auch noch mal jemand ist, wo du sagst, na, der sollte vielleicht eher sitzen als ich, dann das, das entweder hinzunehmen oder zu entscheiden, hm, also lieber Herr, liebe Frau das ist mein Sitzplatz, mögen Sie bitte aufstehen und mich dahin lassen. Also es ist immer unangenehm, es macht keinen Spaß. Und da lobe ich mir ein Stück weit fast so die, zum Beispiel die französischen Züge, wo es halt original so viele Tickets gibt wie Sitzplätze, ja, Punkt. Das so. stimmt.
0: Für Interrail manchmal ein bisschen doof, wenn man dann wirklich da steht, ja, es gibt keinen Platz mehr, Jungs. Uh, oui, no. Keine Chance wirklich im Sommer, gerade bei beliebten Strecken gibt es keine Plätze. Aber das macht schon Sinn. Also... Ja, je nachdem. ist. Wir haben auch viele, man muss auch sagen, wir haben auch wirklich viele, viele schöne Zugfahrten schon gehabt. Könnt ihr in der alten Folge so ein bisschen nachhören. Ich denke da an Slowenien. Ukraine ist immer ein Highlight. Unsere Interrail-Folge, da kann man noch ein bisschen reinhören. Also wir wollen das gar nicht schlecht machen. Das ist einfach
1: nur das Ding, was wir halt gerade nicht so vermissen. Zugfahren an sich, das vermisse ich schon. Ich vermisse das auch ein bisschen. Vor allem äh, die Menschen, die man immer dort trifft. Also ich habe äh, sehr, sehr viele tolle Bekanntschaften in Zügen gemacht. By the way, auch bei Mitfahrgelegenheit immer häufig eine Möglichkeit, viele nette Leute kennenzulernen und äh, mitvergedengert bringt mich aufs nächste Verkehrsmittel das Auto. Und, und das ist mein absolutes Highlight, weil ich jedes Jahr einen, einen substanziellen Betrag dort lasse, aktuell kein Geld. Bei Sanifair lassen. Also aktuell zu Hause kostenlos auf Toilette gehen, man lässt nichts da. Du gehst
0: doch, du gehst doch sonst immer durch die Kinderklappe da bei Sanifair, oder?
1: Nicht zu verwechseln, ja stimmt. Kinderklappe nicht zu verwechseln mit Babyklappe. Das ist ein bisschen was anderes, aber ja, im Grunde, oh. im Grunde hast du recht. Äh, also mit meinen ein Meter, ein Meter passe ich gerade so noch durch die Kinderklappe durch. Dann erweitere ähm, doch
0: diesen diesen Punkt, erweiterst du doch bitte auf, auf Rastplatzklos, am besten noch so der Marke Gott hat diesen Ort verlassen. Also oh, ja, diese stimmt, das diese kleinen Häuser. Ja.
1: Ja, die oh. vor allem die noch nicht renoviert sind, die, da wo, oh, da, ja, also da wo man reinkommt und schon weiß, das sollte man eigentlich nicht machen. Ich sollte jetzt eigentlich in, platzen. Lass die Blase platzen. <lacht> das macht von innen sauber. Ich sollte hier nichts anfassen, nichts angucken. Und die alle Tür aufzukriegen, ist ja dann meistens so Pendeltüren, die gehen in die eine Richtung, kann man sie auftreten, in die andere Richtung, muss man dann entweder vorher den machen, dass man das gelenksmäßig hinkriegt, ohne Zerrung. <lacht> Oder halt anfassen. Naja. Ein, ein
0: lieber Gruß an dieser Stelle auch an Punika. Wunderbare. Flaschen. Gibt es ja eigentlich noch gibt's die großen Punikerflaschen noch schön, die großen Glasflaschen. Ich weiß nicht, wie fußball Fußballauswärts-Fans sonst Auswärtsfahrten überleben, ganz ehrlich. Das machen wir mal wieder machen.
1: <lacht> Ach ja. Nächster Punkt. Drängler auf der Autobahn, Christoph. Sie sind nicht mehr da, weil einfach mal. also Weil, ah, weil, Autobahn du, nicht sind, weil
0: du nicht mehr fährst, weil ja. du nicht mehr fährst, oder?
1: Also, ganz ehrlich, ich bin zwar ich bin so ein zügiger Fahrer und ich, also ich habe keine Punkte in Flensburg. Ähm, ich bin kein Drängler. Aber ich sage rechtzeitig Bescheid, wenn ich der Meinung bin, dass da jetzt die Linke, nein. Der Bremsenmann kennt dich sehr gut und der Reifenmann glaube ich auch, oder? Ja, der Bremsenmann kennt mich eher nicht, aber der der Tankwart und ich, wir sind gute Freunde, der kennt mich. Nein, Scherz beiseite, natürlich, äh, ja, das fällt natürlich auch, weh, der ganze Stress auf der Autobahn, Stau auf der Autobahn, das Gedrängel aktuell, es gibt es einfach nicht. Also auch wieder was Gutes, was jetzt gerade einfach nicht da ist, was man sonst hätte. Und der ganze Stress, stell dir das mal vor, schön Freitagnachmittag, ihr wollt irgendwie die A2 nach Berlin fahren aus Hannover oder nach Süden über die A1 durchs Ruhrgebiet oder ins Ruhrgebiet rein. Was ist da an Zeitflöten gegangen, wo man heute in aller Ruhe zu Hause ganz entspannt Welttournee hören kann? Oder... Ja, Netflix oder ähnliches oder natürlich noch andere, viel bessere Podcasts, die es vielleicht auch noch gibt, ähm, <lacht> hören kann, ja. Also, Zeit gewonnen. Darf ich nochmal,
0: mal äh, aufs Thema Flugzeug zurückkommen, auch wenn wir jetzt ein bisschen unser, unser Papierzettelchen hier abweichen? Was mir noch so einfällt, ist Gepäck verloren. Hattest du das mal, wenn wirklich dir das, das Gepäck flöten geht? Das ist richtig nervig. Gott sei Dank, wir verreisen ja meistens nur wirklich mit, mit Handgepäck. Aber ich kenne viele Geschichten, gerade so die Generation meiner Eltern und so weiter. <lacht> ich- die wirklich äh, <lacht> Gepäck weg, auf gut Deutsch.
1: Ja, also einmal ja, das passiert richtig oft, auch heute noch. Also wenn wir irgendwie Geschäftstermine haben, wo viele Leute hinfliegen an einen Ort, kommen bei 50 Leuten immer ein oder zwei ohne Gepäck an. Immer. Es ist, ist, passiert häufiger, als du denkst. Ich glaube, ich habe selber seit sechs oder sieben Jahren kein Gepäck mehr aufgegeben. Von daher, man berichte mir, wie sich das entwickelt hat. Aber ich habe, ich hab, und wenn ich das jetzt erzähle, ich, ich guck mal, ob, ob die Person das hier vielleicht auch hört, aber ich habe einen, einen Kumpel, slash Arbeitskollegen, der hat es auch geschafft, im Auto auf der Raststätte Gepäck <lacht> zu verlieren. <lacht> ist passiert, möglicherweise...
0: Muss ja, dich mit deiner Punika-Flasche gerade beschäftigen.
1: Möglicherweise ist mir aus dem Kofferraum gefallen, aber passiert, <lacht> passiert alles. Also von dem man kann das Gepäck überall verlieren, aber aktuell quasi nicht möglich. Also Gepäck verlieren, man kann, ähm, ja. Gewicht verlieren aktuell, wenn man viel Sport treibt aktuell, zur, zur jetzigen Situation, aber Gepäck verlieren aktuell, schwer möglich, von daher auch gut so. Kleiner, kleiner, schnell, schneller, schneller, Christoph, ich habe nur aufgeschrieben hier, ähm, weil, wenn die Senatorkarte bei Lufthansa nicht einlesbar ist, ähm, <lacht> ist auch immer ist auch immer ärgerlich. Nein, Scherz. Am Flughafen
0: Entenhausen. Oder? Genau,
1: weil sie aus der Mickey Maus kommt, exakt, genau. Ja. <lacht> Nein, das war jetzt, das war Nummer 9 war ein schneller Scherz. Ich
0: glaube, mir gehen sie lange die Punkte aus. Ich habe hier immer noch einen zum, Flugha- zum Flughafen und zum Flugzeug und zwar was mir ganz gut gefällt ist, man muss keine fünf Euro mehr bezahlen und zwar für eine
1: kleine Dose Bier oh, an Bord. Das stimmt. Also dass das ist wirklich wahr. In der, in der Gastronomie zahle ich gerne mal ein bisschen mehr und da kann auch mal ein Bier drei, vier Euro kosten. Überhaupt kein Problem, eine Flasche Bier. Aber Flugzeug halte ich es immer für massiv über, übertrieben. Wobei man auch wieder sagen muss an dieser Stelle, Viele, viele Airlines zahlen
0: ihren... Arbeiter, eine, eine Kommission, die verdienen also auch an diesen Verkäufen so ein bisschen mit. Muss man also immer ein bisschen mit Vorsicht sehen. Das ist auch so ein bisschen Lebensunterhalt für die noch mit, wenn die da was verkaufen. Wir haben ja wir haben ja
1: nicht gesagt, dass wir es das nicht machen. Wir haben nur gesagt, es ja, nee, ärgert, nee, <lacht> ärgert, ärgert uns immer. Aber naja, wenn es in, in der richtigen Tasche landet, sei es drum, dann ist es ja auch völlig okay. Da hast du recht, Christoph. Aber ich glaube, ich glaube, wir hatten schon Flüge, wo die wo die, ähm, Bordbar einen höheren Ertrag an uns hatte als die Ticketschalter. die Ticketschalter. Stimmt, eigentlich also naja. Ihr
0: seht, diese ganze Moral von der Geschichte oder von den Geschichten, die wir euch so ein bisschen erzählt haben, ist, lasst euch nicht ärgern. Seid nicht sauer auf Heiko, wenn er hier gerade mal die weltweite Reisewarnung wieder verlängert hat und euer Mallorca-Urlaub oder wo auch immer ihr hin wolltet, Ja, die machen das nicht zum Spaß. Das ist jetzt schon eine Sicherheit. Auch für euch, für andere. Ich hatte es vorhin erzählt, hier in Barcelona, wenn man vom Tourismus lebt, ist das noch viel, viel ärgerlicher, als wenn ihr nicht eure Sommerbräune kriegt jetzt. Also lasst euch von den Jungs nicht ärgern. Die machen das auch zu eurer Sicherheit Vielleicht hilft diese kleine Auflistung ein bisschen über den Schock, nenne ich ihn mal, hinweg.
1: Und hier nochmal der ultimative Finanztipp des Tages. Wenn ihr die gesparten Gelder aus 5 Euro, kleine Dosen Bier und den sunnyfair geldern zusammennehmt und sind die richtigen... Aktienwerte aktuell packt, dann müsst ihr nach Corona wahrscheinlich nie wieder arbeiten. <lacht> von daher, es ist einfach mal so, es gibt auch Sachen, die nicht so cool sind, wenn es normal läuft und wenn wir reisen und wenn ihr reist wahrscheinlich auch, das ein oder andere mag jeder von euch mal erlebt haben. Von daher wollten wir heute mal ein Stück weit bei der Anreise und der Abreise, beim Transport ein paar von den Dingen teilen, die ihr vielleicht auch schon mal erlebt habt, wie erwähnt und einfach mal damit auch so ein bisschen das Gefühl schärfen. Ja, es gibt auch positive Seiten gerade an der Situation, die wir, die wir jetzt haben. Also, was
0: mir noch bleibt zum Ende, ärgert euch nicht, wie gesagt, ihr könnt nicht verreisen, hört euch unsere alten Folgen an, wir waren auf dem digital auf dem Eiffelturm. Es gibt auch eine schöne Übersicht bei Reisereporter, und zwar gibt es da London Virtuell, die haben mal aufgelistet, wie ihr nach London jetzt kommt ohne da gewesen zu sein, habe ich vorher mal gemacht, es ist es ganz lustig eigentlich und zwar muss man sich auch nirgendwo anstellen, sieht trotzdem alles, kann ich also nur empfehlen, guckt mal bei Reisereporter rum, die sind immer lustig, machen auch sonst in der Corona-Zeit viele lustige Sachen, damit das Fernsehen nicht ganz so groß ist. Ne?
1: Genau, und wenn ihr schon unterwegs seid, äh, am Computer oder am Smartphone, schaut auch mal bei uns vorbei auf unserer Website www.welttournee.de oder auch auf Instagram unter dem Namen Welttournee. Ich glaube, wir werden auch für heute nochmal gucken, was wir ein bisschen was an Content hochjagen und ja, Schaut vorbei, habt eine gute Zeit. Und ich glaube, dann sind wir soweit durch, Christoph. Und dann bleibt es mir nur, euch eine wundervolle Woche zu wünschen. Und ich glaube, ein kleiner Spoiler, die nächsten Tage kommt immer was ganz Besonderes. Meine Besonderheit haben wir im Petto gerade. Aber dazu später mehr. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Aber <lacht> habt eine gute Zeit, macht's gut, ciao.